0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos al el podcast El Taller, mi nombre es Clovis
1: y yo soy Valeria y esto es El Taller. Este proyecto nace de un grupo de cinco amigos a los cuales el destino unió, aunque de distintas regiones pero con un mismo instinto empresarial, dando la posibilidad de visibilizar a las personas del ámbito cochabambino.
0: Así es, esta es nuestra primera emisión y nos sentimos orgullosos de dar inicio acompañados de un amplio equipo de múltiples talentos, así que un aplauso, por favor. Así es, nuestro equipo se encuentra muy emocionado, puesto que el día de hoy damos inicio del primer podcast de motivación empresarial de nuestra región. Valeria.
1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? No puedo creer que este sea nuestro primer podcast. Hoy día es un día muy especial ya que tenemos un invitado que personalmente aprecio mucho y respeto mucho, Andrés Servas.
0: Así es, bienvenido Andrés, estamos hablando de un talento nacional el cual destaca por su aporte y trayectoria y el día de hoy nos acompaña y nos compartirá tanto su vida personal como su trayectoria profesional. Pero conozcamos un poco de Andrés Servas, ¿vale?
1: Claro que sí. Andrés Herbas Gutiérrez. Es un cochabambino de 29 años, el cual cuenta con 8 años de trayectoria profesional desde septiembre del 2012. Especializado en fotografía publicitaria, fotografía de moda y retoque digital. Embajador de la marca Huawei en Bolivia, ha sido fotógrafo oficial en la primer Fashion Week en Bolivia. Ha hecho una construcción de la portada de la revista Vogue México del mes de julio. Tras su participación en el curso mundial Huawei Next image docente de fotografía en la universidad privada Franz Tamayo, creador de contenido en redes sociales tanto como Instagram y TikTok. Ha desarrollado campañas publicitarias para grandes marcas como la CBN, Wari, Paseña, Tigo, Viva, Red Bull, Levis, Imbuls, Cat, Nike, Lee y Nissan.
0: Así es, una larga trayectoria que hoy lo ha llevado a ser considerado todo un exponente de la fotografía en nuestra región. Demos la bienvenida a Andrés Herbaz.
2: Andrés, bienvenido. Gracias, chicos, por la invitación. Feliz de formar parte de este nuevo proyecto. Eh, les deseo, obviamente, el mejor de los éxitos en todo lo que va a venir por delante. Los agradezco por, justamente por haberme tomado en cuenta en, en este inicio. Y, bueno, feliz de poder compartir eh, experiencias, eh, un poco comentar sobre mi vida personal y demás a toda la gente, y espero de que alguien le pueda servir de ayuda, ¿no?
1: Claro que sé sí, yo... Creo que sí les va a reservar. Así que, iniciemos. Quisiéramos saber de dónde viene Andrés Heredas y cuál fue su infancia.
2: Bueno, eh, como bien comentabas, eh, bueno, yo nací en Cochabamba, tengo actualmente 29 años. Y bueno, yo inicialmente, todo lo que hacía sido mi, mi... la parte del colegio como tal, estoy en el Colegio Loyola, Posteriormente a eso he estudiado Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y, bueno, paralelamente a lo que ha sido mi, mis estudios en la universidad, inicié lo que ha sido mi carrera de, como fotógrafo profesional en septiembre del 2012, que es ahí cuando, bueno, decido darle tal vez otro rumbo a, a, a mi vida y, claro, obviamente manejando dos, eh, ¿cómo te podría decir?, dos... Eh, situaciones a la vez, que era obviamente la carrera que estaba estudiando inicialmente y, bueno, un emprendimiento que estaba surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente siempre he sido una persona que ha estado muy orientada tal vez al tema creativo, siempre me ha gustado innovar, etcétera Pero eh, esa ha sido una de las razones tal vez por la cual decidí, obviamente, encaminar mi, mi vida hacia el tema eh, profesional en la fotografía, ¿no? Entonces ahora ya me tienen acá ocho años metido en esto, feliz, eh, cumpliendo obviamente todos los años tal vez metas, objetivos que uno se va trazando. Y bueno, siempre motivado para continuar eh, logrando grandes cosas, ¿no?
0: Claro. Creo que por el preámbulo que Valeria ya nos ha dado, este podcast es un podcast hecho por amigos, que hoy fácilmente nos podemos considerar inclusive hasta familia... Y por lo tanto creo que a mí me encantaría saber cómo influye en tu vida y en tu trabajo, tu familia, tus amigos y obviamente ahora tu prometida que nos acompaña igual el día de hoy. No sé, coméntame.
2: Es, eh, es la verdad, o sea, considero que obviamente el tema de la familia es un, un pilar fundamental para obviamente cualquier proyecto que uno quiera eh, encaminar, ¿no? Entonces, si bien al principio ha sido... Tal vez un poco choqueante el tema de, bueno, papi, les cuento que <risa> quiero dedicarme a ser fotógrafo porque obviamente no era la carrera que yo estaba estudiando inicialmente. Ha sido un tema bien raro porque, bueno, no es, eh, se podría decir, considerada una carrera tradicional, ¿no? O sea, lo que estamos acostumbrados a todos o nuestros mismos papás. Entonces, claro, al principio ha sido como que mis papás no me daban mucha bola, digamos, no, porque pensaban de que tal vez era un, un, claro una locura más por ahí y ya está, pero bueno cuando vieron de que realmente había un compromiso detrás de todo eso, claro, o sea, el, el apoyo de los padres es fundamental. Sí he tenido experiencias con amigos, con eh, tíos, algunos familiares y demás que me decían, o sea, estás pateando oxígeno, ¿qué vas a hacer? O sea, mejor terminar tu carrera tranquilo. Y bueno, anda a buscar trabajo como lo hacen tal vez la mayoría, ¿no? Es en una agencia de marketing o en el banco o cosas, yo estoy como en ingeniería comercial, entonces era cualquier cosa orientado al rubro eh, empresarial, digamos, ¿no? Entonces, al principio es, es bien comple- complicado porque si no estás con la convicción, digamos así, clara de qué es lo que realmente quieres, eh, esos comentarios pueden, creo, considero que pueden hacerte algún rato eh, cambiar tu idea y tu perspectiva y decir, bueno, tal vez creo que estoy equivocándome, tal vez tienen razón, y bueno, si en ese momento tal vez yo hubiera dicho, no sé, bueno, haré caso a los comentarios negativos, digamos, eh, tal vez no estaría ahorita comentándoles de ocho años de carrera, ¿no?, Yo al principio de la carrera sí tenía muy clara la idea de que yo, o sea, obviamente si la fotografía no me daba para poder vivir, o sea, yo la verdad con ser feliz para mí no era suficiente, ¿no? Porque obviamente como cualquier otra persona eh, aspiras obviamente a tener una familia, a tener hijos, a darles una calidad de vida interesante y obviamente a cumplir tal vez muchos propósitos que uno tiene personalmente. Gracias a Dios... eh, o sea, la fotografía me da actualmente para vivir, o sea muchas cosas, muchos sueños, muchos viajes muchas cosas que tal vez eh, he logrado conseguir hasta ahora, ha sido gracias a mi carrera como fotógrafo y bueno tal vez creo que muy importante de cómo lo he direccionado, ¿no? porque creo que parte fundamental de lo que ha sido mi carrera en la universidad el haber de ingeniería comercial me ha permitido tal vez orientarlo a un tema eh, de fotografía publicitaria ¿no? Eh, atacar a trabajar con empresas, eh, poder de, exponer tal vez mi creatividad al máximo digamos entonces eh, me ha permitido también un poco diferenciarme y posicionarme de una forma distinta tal vez de otros fotógrafos porque si bien por ejemplo en fotografía es muy eh, común el tema de dedicarte a la fotografía de boda o a la fotografía de eventos, porque sí hay muchísima demanda para ese servicio entonces, habían sí algunas falencias en otros en otras áreas que, bueno, en algún, creo, considero que he entrado en un momento indicado eh, a especializarme en esa área y, bueno, ahora a poder hablar de que he trabajado, no sé, con marcas bastante grandes que tienen muchas exigencias y que cada vez es como que me, no sé, me, me mantienen bastante motivado para obviamente seguir plasmando mi creatividad, ¿no?
1: Claro. Como tú dices... ¿Sí? ¿Ha habido un momento donde dijiste, no, yo me enfoco en fotografía, por favor, eso va a ser mi visión de vida? Ajá. Así que necesito saber, ¿cuándo fue ese momento donde dijiste, esto es lo que quiero hacer?
2: Mira, eh, todo ha partido a raíz de un, era un curso, un taller de fotografía básica que tomé una vacación de invierno. Me acuerdo que literal, como todos, no hacemos nada, ¿no? O sea, siempre decimos, vamos a hacer esto, voy a tomar materias de invierno, de verano, y no existe tal... Y mi mamá me, o sea, ahí viendo en el Facebook y todo, me dice, Andrés, mira, te cuento que hay este curso. Era un curso en la eh, extensión universitaria del UPB. Y es un cursito que dura una semana. A ver, metete por, por si acaso. A mí siempre me ha gustado la fotografía, pero, digamos, de prender la cámara y apretar clic, era lo único que sabía, digamos. ¿no? O sea, teóricamente no tenía idea de nada más. Entonces... Eh, las condiciones de ese curso eran así como que ven con la cámara que tengas y no necesitas tener una profesional, nada no. o sea, si tienes una compacta, etcétera, suficiente en ese entonces tampoco había muchas eh, mucha oferta, digamos, de celulares de con una super cámara digamos, como lo hay ahora pero eh, bueno, yo en ese entonces fui con la cámara compacta que todos teníamos en nuestras casas y la verdad o sea, ha un poco la entrega del docente en la materia Que ha un poco generado o activado tal vez esa chispa, ¿no? De, puta, esto esto creo que es lo mío, digamos, ¿no? Porque de verdad nos estaba demostrando que con un equipo súper básico podías eh, generar o plasmar tu creatividad de una forma interesante. les puedo asegurar que muchos, incluso tal vez ustedes no sé, bueno ustedes no porque han sido mis alumnos <ríe> eh, mucha gente digamos, en, en, tiene en sus casas una cámara y no tiene idea del potencial que tiene entonces ha sido un poco esa situación la que me generó y dije no, esto realmente es lo mío a esto me quiero dedicar y bueno, si bien no existe una carrera eh, de formación para fotógrafos etcétera, acá en Bolivia tenemos pues herramientas infinitas en lo que es redes sociales, YouTube, Internet, plataformas, así, en cantidades industriales con contenido gratuito, pagado, o sea, de todo y para todos. Entonces creo que es muy importante eh, el momento que uno decide, en este caso, encaminar su vida, no buscar pretextos, porque yo tal vez en su momento hubiera dicho, bueno, ¿y ahora quién me va a enseñar? ¿y ahora de quién voy a aprender? etcétera, porque no había pero he buscado mecanismos, si bien yo estudiaba durante todo el día en la universidad, en la noche yo vivía trasnochándome, buscando información, aprendiendo y practicando y todo, y bueno, han sido noches súper, súper eh, extensas, se podrían decir, en ese tema de la formación, que bueno, en algún momento ha tenido que hacer eso, la diferencia, ¿no? porque como les digo, tranquilamente yo podía haberme quedado de brazos cruzados y decir, bueno, esto es lo que hay y ni modo, entonces, hay que, tal vez, olvidarse de los pretextos y tomar decisiones y buscar alternativas para encaminar las cosas de forma correcta.
0: Claro. Yo creo que las personas siempre tienen a alguien que motivan, a alguien que te influye, no sé, que te incentiva a hacer el trabajo, tu labor. Yo creo que tú, por la trayectoria que ya tienes, bueno, eres un, aparte de todo lo que haces, también eres un docente, ¿no es cierto? Y creo que eres una persona que influye y que apoya y motiva de seguro a un montón de jóvenes que al día de hoy están iniciando su trayectoria profesional. ¿Quiénes son las personas que influencian a Andrés Herbes?
2: Eh, yo creo que en este caso ha sido o sea, un poco... No, no he buscado tal vez un referente en su momento, pero ha sido más que todo un poco la, eh, esa, esa necesidad o esa inquietud de crecer personalmente o individualmente, ¿no? Destacarme de alguna forma o poderme diferenciar de, de, de la gente, pero para aportar de alguna forma positiva, ¿no? Ya sea mi trabajo o a la gente o como vos dices ahora, que yo inicialmente nunca pensé que iba a llegar a dar, por ejemplo, clases, que es algo que me encanta porque obviamente compartes conocimiento y como dices, de alguna forma... Si bien hay veces que, no sé, la materia está armada de una forma, hay veces que yo como que me salgo por la tangente para simplemente hablar de otras cosas que no sean de la materia y tal vez hablar de experiencias que puedan servir o enriquecer de alguna forma a a los estudiantes para también, o sea, analizar un ratito y decir, oye, ¿qué estoy haciendo, digamos, no? Tal vez estoy podría estar ganando tiempo haciendo otras cosas, y estoy desperdiciando el tiempo en otras cosas, entonces, a mí es lo que yo siempre les he dicho, o sea, a mí me encanta justamente esa situación de compartir eh, conocimiento y compartir justamente con gente joven, porque creo que yo he iniciado en realidad mi carrera muy, muy, muy joven, entonces, me ha permitido justamente... Eh, Estar en una situación en la que, bueno, no tenía, pues como muchos, tal vez así como que nace ninguna de oro, ¿no? O sea, le he tenido que literal remar desde abajo porque mis papás, o sea, si bien al principio no me eh, daban un apoyo, así como el día uno, que quiero de qué va a ser fotógrafo, ah, ya, toma una cámara, no, no ha sido de esa forma, ¿no? O sea, ha pasado mucho tiempo para realmente que ellos logren identificar y darse cuenta de que lo que yo quería hacer era serio. Entonces, obviamente, lo mío ha partido literal en el regalo de, un, de mis, parte de mis papás, porque yo capital cero, o sea, como joven, ahorros igual menos 100, digamos. Ajá. Pero, obviamente, la, 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 esa, ese surgimiento ¿no? de, de demostrar de que partiendo con muy poco se puede llegar a algo grande, ese desafío personal que yo lo he tomado, creo que ha sido lo que más me ha motivado, digamos, o más me ha influenciado, digamos, para poder continuar mi carrera
1: increíble. Creo que todo en el ámbito creativo, marketing, fotografía, arte, es muy importante que estemos acorde a las tendencias que hay en el mercado, sobre todo tú que te encargas de la fotografía publicitaria y moda. Quiero saber cómo haces tú para estar en esa, a la par de las tendencias.
2: Bueno, la verdad es de que esto es eh, 100%, como les decía inicialmente, explotar o exprimir al máximo herramientas que tenemos todos así a nuestro alcance y que, bueno, no las queremos ver, ¿no? Eh, yo utilizo mucho eh, plataformas, por ejemplo, como, no sé, Pinterest eh, o Behance, que es una plataforma para de creativos en la que hay diseñadores, ilustradores, fotógrafos, absolutamente todo lo que es relacionado al mundo creativo. Entonces, eh, ¿cómo uno logra identificar tendencias? Es cuando vas viendo el trabajo, no sé, de 10 fotógrafos o de 10 diseñadores, etc. Y vas buscando un común denominador en esto, ya sea desde el manejo de luces, ya sea desde la paleta de colores, eh, hasta hasta las mismas, no sé, ¿qué te digo? Modelos pueden ser una tendencia. De pronto hay temporadas como que las rubias son así un hit, otra temporada que las morenas son otro. Entonces... Hay que, obviamente, buscar un factor común de qué es lo que se está haciendo a nivel global. Porque si uno de pronto solamente se cierra a su mercado, es como que yo diga, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo solamente en Bolivia? O sea, Bolivia no es un referente de moda, no es un referente de diseño, no es un referente, digamos, de la parte... tiene profesio... Que tiene profesionales excelentes, los tiene. Pero para que nosotros podamos tener un material, creo, mucho más creativo y demás tenemos un poco que ver qué es lo que se está haciendo afuera, ¿no? Cruzar un poco nuestras fronteras, y para eso es, necesariamente necesitas seguir a referentes o a personas que generen, o, o considere uno que generan un buen trabajo. ¿no? Okay. Perfecto, ya tuvimos la oportunidad de conocer
0: tu vida personal, así que tomémonos un break. Pero no sin antes agradecer a nuestro gran auspiciante, estoy hablando de Guayani, la hacienda del té. Ustedes ya observarán en nuestras redes sociales los increíbles productos que nos han proporcionado. Pero rápidamente les digo que yo estoy tomando un té de frutas y está increíble. La verdad, yo agradezco mucho a la Hacienda del Té por habernos proporcionado estos increíbles productos, ¿vale?
1: Claro que sí, gracias a a Guayani Hacienda del Té por darnos toda esta gama de tés, que ellos son realmente especializados en tés. Creo que es el único lugar donde puedes gozar de diferente variedad de tés. Así que estoy muy a gusto de mi producto y además. De estar con todos ustedes ¿Qué opinas tú, Andrés, de té?
2: No, la verdad es de que si de té se trata Creo que la hacienda del té Guayani no, no tiene competencia Si se podría decir, ¿no? Así que mejor lugar para tener esta charla No podían haber elegido, chicos
0: Exacto Perfecto. Pero bueno, disfruten de estos segundos Y conozcan un poco de lo que Guayani la hacienda del té Ofrece para todos ustedes
1: Queridos amigos, seguimos con nuestro invitado Andrés Herbaz en nuestro podcast El Taller.
0: Así es amigos, continuemos conociendo más de Andrés Herbaz. Ya tuvimos la oportunidad de conocer la influencia y el camino que se ha ido construyendo durante su amplia labor. Pero ahora conozcamos un poco de su trayectoria profesional, la cual nos permite inspirarnos y continuar construyendo un futuro de oportunidades para nuestra región.
1: En esta parte, ya volviendo, quisiera saber tanto Obviamente sabemos que en nuestra vida siempre estamos de altos y bajos. Pero quisiera saber tanto lo positivo como lo negativo en tu rubro.
2: Ya, a ver, es una buena pregunta, la verdad. Eh, Como como les había comentado tal vez en la primera parte, eh, el tema de los altibajos es muy, muy, muy normal. Porque... Cuando uno está empezando, tal vez un poco incluso por la falta de información, hay cosas tan básicas como partiendo de uno de que no sabes ni cuánto cobrar, ni cómo cobrar, ni cómo trabajar, ni qué hacer. Entonces, eh, si bien es importante tal vez un poco eh, buscar referentes o averiguar a ver cómo cobra tal, eh, o identificar gente que tal vez esté un poco orientada, digamos, a lo que tú haces, eh, es mucho, eso te sirve como una referencia. Pero acá, sí, esto en realidad, si sí, les le, le tiene que servir como consejo, como tip, no sé, como todo en realidad. Es muy importante que cada profesional que se dedica sobre todo al área creativo tiene que entender de que por más de que tú le copies los precios, por ejemplo, a tu competencia, eh, esos costos o esos, perdón, esos precios que están en realidad establecidos están o tendrían que estar basados en una teoría de costos, ¿ya? Entonces de pronto eh, a ti eh, te han regalado tu cámara, te han regalado un auto, te han regalado absolutamente todo y de tu bolsillo no ha salido un peso. Entonces te puedes dar el lujo de cobrar por fotografía 10 pesos, ¿me entiendes? Pero cuando tienes capital invertido, tienes plata que tú has eh, eh, met- invertido en este caso para obviamente generar tu emprendimiento, es muy importante entender de que tus costos van a ser muy distintos de los de la competencia entonces es ahí cuando uno eh, empieza a cometer los errores yo al principio, claro, o sea primero agarraba y decía, a ver, ¿cuánto cobra tal? y era, ah ya yo voy a cobrar igual, digamos, entonces de pronto pasaba de que yo estaba perdiendo plata, porque tenía mucho más, tal vez, eh, capital invertido, muchas más cosas invertidas y a la otra persona tal vez le resultaba bien, pero a mí no entonces eso me ayudó a despertar la situación de que lo que yo cobro está respaldado por un tema de tiempos, por un tema de desgaste de equipos, por un tema de la cantidad de plata que tengo invertida y por muchos otros factores. Entonces, esa es una primera parte donde, claro, es es un incierto, ¿no? De verdad, ¿estoy ganando plata o estoy perdiendo mi tiempo, no? Pero por otro lado, parte el tema eh, tal vez cultural por parte de la gente en el tema de la percepción de digamos, el alcance que puede llegar a tener el contratar un fotógrafo profesional y sacar fotos tú con tu celular, digamos, ¿no? Entonces, la valorización de valorar, en realidad, en este caso, el trabajo creativo, ya sea de fotógrafos, videógrafos, eh, diseñadores gráficos y demás, pasa por un tema de cultura. La gente, por el momento en nuestro entorno, sobre todo la gente mayor, no logra valorar o identificar de que realmente vale la pena invertir. Entonces, el pasar por todo ese proceso hasta lograr hacerle entender a tu cliente de que realmente necesita y por qué lo necesita, es una escalada bárbara, ¿no? Entonces, no pasa mucho cuando eh, logras, eh, tal vez, relacionarte con emprendimientos jóvenes o con gente joven, porque la gente sabe que es necesario, sabe de que más o menos eh, tener una buena marca, tener buenas fotografías, tener buen video y todo va a ser la diferencia hacia tus clientes de cómo te vas a mostrar en cuán, no sé, eh, serio eres, ¿no? Entonces, esas subidas y bajadas de, digamos, de pelear con los clientes de pelear con la competencia de luchar contra el tema de los costos precios y demás historias son situaciones que en algún momento tal vez a mí me han eh, no sé movido -movido porque decía, o sea, realmente ¿será que vale la pena dedicarle tanto tiempo? Y claro, o sea, tienes que al final, o sea, como luchar por tu, o sea, por lo que estás tú convencido. O sea, si al final de cuentas necesito cobrar lo que es mi trabajo, mi esto, para que, digamos, me me valoren y realmente sepan lo que cuesta, eh, o sea, ser fuerte como te digo con esa situación, es lo único que te mantiene en el tiempo, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas va a haber gente que tal vez diga, no, qué carero, y va a haber gente que diga, ah, realmente. O tal vez también va a haber gente que diga ¿Cómo me cobra tan barato por esto, digamos, no? Pero es, es, son ese tipo de situaciones que hay en, en Cuando uno va emprendiendo, ¿no? Exacto. Claro, yo creo, digamos Creo que todos nosotros que sabemos
0: Y, vi- y vivimos, de, no sé, del área creativa Creo que sabemos perfectamente Que nuestro contacto con la crítica es constante Exacto. ¿Cómo hace Andrés Cervas para vivir con la
2: crítica? Mira, yo creo que es el momento en el que cambias tu chip y te das cuenta que eres vos contra el mundo, ¿no? o sea eh, si tú al principio piensas o vives, te van a criticar de todo la verdad yo he aprendido eso, te van a criticar porque haces bien, te van a criticar criticar porque haces mal, que porque eres feo que porque eres... o sea, siempre va a haber una crítica de alguien por algún lado entonces, eh, lo importante es hacer tu trabajo, ofrecer lo mejor que tienes, dar tu 100% y ya las cosas van a ir, o sea, van surgiendo de acuerdo a la gente que obviamente se va, ya sea a eh, identificar con tu trabajo o con lo que haces, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, con los creadores de contenido, eh, te, detrás de cámaras, digamos, te comentaba que al principio pues te da hasta vergüenza, digamos, no sé, grabarte una historia en Instagram, ¿me entiendes? Y repites 70 veces así como, hola amigos, hoy les quiero, ¿me entiendes? Entonces, es romper esa, esa vergüenza, digamos, porque al final de cuentas no estás haciendo nada malo. Exacto. Es simplemente que crees que estás haciendo el ridículo, pero no estás haciendo el ridículo. Entonces, son situaciones en las que tienes que obli- ol- olvidarte del qué dirá la gente, porque si al final terminas viviendo de eso, nunca vas a tomar decisiones en tu vida.
1: Ya que hablabas de crear contenido, ya que lo estás haciendo actualmente, me quer- bueno, creo que todos quisiéramos saber... Sí esas estrategias que tú has hecho para crear tu comunidad?
2: Bueno, básicamente creo que parte en, en una situación de ser yo mismo, no querer copiar a nadie. Sí te puedo decir que he utilizado muchas fuentes de inspiración, o sea, fotógrafos tal vez a nivel internacional que decían, ah, qué lindo maneja su wow. feed, qué lindo lo maneja así, pero al final de cuentas yo no puedo ser esa persona, ¿me entiendes? Porque cada uno tiene una personalidad distinta. Entonces creo que el ser yo mismo, el obviamente relacionarme con la gente de una forma eh, responsable y bueno, no sé, tratar de ser colaborativo porque la verdad es que hay muchísima gente que me escribe por ejemplo en mensajes directos eh, para hacerme consultas tan básicas así como de, no sé, oye, ¿cómo haces para apretar el botón de tu cámara sin tocar la pantalla? o cosas así que uno las dice guay, ¿por qué me pregunta esto? pero es que no lo saben, ¿me entiendes? entonces... Creo que ha llegado un punto en el que tal vez la gente, eh, como que digamos, algún rato tú me hubieras escrito, has recibido una buena aceptación, y tú le dices a Clovis, oye, escribile al Andrés, él te va a ayudar, digamos, ¿me entiendes? Entonces, se genera un boca en boca positivo de que soy una persona, creo, en la que se puede confiar, a la que le puedes consultar cosas sin que yo me haga la burla, porque como te digo, o sea, podría pasar de que te diga, ¿cómo no vas a saber? ¿No? Claro, si te están preguntando es lógicamente porque no saben. Entonces, ahí es donde también nace un poco mi inquietud de empezar a generar un poco contenido más de valor, ¿me entiendes? En mi Instagram y en TikTok, que al principio yo era como que TikTok tres cruces, ¿no? Porque en realidad solamente, solamente pensaba y decía, claro, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a salir bailando con mi cámara, digamos. Y no, o sea, es cambiar, ver alternativas. Y a través del nuevo producto que tiene Instagram, que son los Reels, eh, me... O sea, Tengo una herramienta más, como les digo, es explotar las herramientas al máximo para poder generar contenido de, ¿qué les digo?, 15 segundos, 30 segundos, en el que te lance tips de cómo hacer fotografía en tu casa, con tu celular, eh, herramientas y demás, que, como te digo, o sea, yo muchas, el momento que yo genero, o sea, porque yo tengo una diagramación de todo el contenido que voy a hacer y digo... Es que no puede ser que esto no sepan. Y de pronto mi mamá viene y me dice, Andrés, ¿cómo se hace esto? ¿Me entiendes? entonces y ahí entro yo. Exactamente. Entonces son cosas tan básicas que al final de cuentas ese contenido de valor termina, obviamente, me permite en realidad llegar a más gente, ampliar la comunidad y volverme un poco más, eh, o sea, que la gente vea de que soy amigable, ¿me entiendes? De que Ajá. pueden contar conmigo para confiarme sus dudas y demás. Entonces, creo que ahí ha sido un poco el crecimiento. Me ha costado, ¿no? Les voy a decir de que no es fácil Instagram, es una plataforma súper difícil. Pero, bueno, al final creo que no se, no, no se trata tan tanto de cuántos seguidores tengo, sino de cuán positivo soy con la gente que, que me sigue, digamos, ¿no?
0: Claro. Justo ahora digamos me gustaría, me gustaría hacerte esta pregunta, la, la craneábamos con los chicos el otro día y nos daba un poco de gracia porque era como que tienes alguna experiencia así, no sé, ridícula, chistosa, extraña que hayas tenido que vivir en una de tus sesiones, no sé, una modelo que era una diva y que no quería, no sé, cualquier cosa que hayas podido
2: vivir y que nos puedas compartir. Mira, la verdad es de que en el, en el rubro de la, de la moda sobre todo hay un tema bien complejo en el choque como de egos. Ya es como que digamos el maquillador quiere ser la estrella, el peinador quiere ser la estrella, el diseñador quiere, todos quieren ser las estrellas. Entonces me ha pasado situaciones de que tal vez cuando hemos trabajado con eh, alguna modelo muy muy reconocida que tenía súper trayectoria y demás era como que eh, yo solamente voy a hacer fotos media hora y luego voy a descansar media hora y cosas así y es como... <ríe> eh, y, ajá, son cosas así que bueno, te tienen que pasar para saber cómo logras lidiar. Entonces, creo que algo que ha logrado caracterizar a mi trabajo y a los ambientes de trabajo que creo, porque yo en realidad soy así como pro trabajar en equipo, no me gusta mucho el, el individualismo, entonces creo que la fusión, digamos, de talentos, de profesionales, de que estén formando parte, por ejemplo, de una producción y generar ese ambiente cómodo y amigable, te permite hacerlo mucho más llevadero. Particularmente de yo tener en dos años unas dos sesiones así en las que he estado... ...no sé, pues... choqueado eh, con ese tema, digamos... ...que me ha dicho... ...¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué hay gente así? Pero bueno, es parte, creo... ...no sé, del medio o qué... ...y al final es tú... La, ...el carácter o la personalidad... ...que le das al ambiente... ...para que la cosa se la haga... ...un poquito más llevadera... ...porque yo podía haber agarrado... ...y enojarme y decir... ...¿qué, ¿Voy a, voy a sentar media hora acá? ...y ya está... ...entonces, de pronto era como que... ...aprovechábamos media hora... ...para replantear cosas... ...para volverlas a armar... ...y continuar con el trabajo óptimamente... ...entonces... Darle la vuelta a las cosas negativas, digamos, ¿no?
1: Claro que sí. sí. Ya que nos estabas hablando de valor agregado, no solo aquí, Ajá. nos los has dicho en nuestras clases, Ajá. que básicamente es lo fundamental, ¿no? La pregunta de oro, ¿eh? Ajá. ¿Qué tiene Andrés Herbas que los demás no lo tienen?
2: Creo que parte mucho, digamos, el tema de la constancia, la disciplina y sobre todo la responsabilidad, ¿no? Del momento que tú te eh, haces cargo de un proyecto, por ejemplo, que obviamente te dejan a cargo los clientes, ¿no? Entonces es muy frecuente y a mí la verdad me da mucha pena eh, cuando escuchas de que algún proveedor, algún fotógrafo profesional, etcétera. Eh, te perdió las fotos, borró la memoria, o no te entregan en plazos, ese tipo de cosas creo que son situaciones que el cliente llega a un punto en el que termina valorando mucho porque hay proyectos o eh, situaciones que nacen como de un día al otro entonces te llaman y te dicen, Andrés, ¿cómo estás? te cuento que necesitamos hacer fotos mañana, ya tenemos todo armado pero entre más o menos solamente queremos saber si tú tienes tiempo y necesitamos que nos entregues en 3-4 días entonces también es un poco hablábamos antes el tema de ser proactivo ¿no? entregarte comprometerte eh, eso creo que marca mucho la diferencia y llega un punto en el que el cliente termina valorando mucho eso ¿no? tiene razón, perfecto acabamos,
0: creo que ya, ya hemos tenido la oportunidad de conocer tu vida personal tu trayectoria, tu vida laboral ahora para finalizar vamos a hacer una pequeña dinámica lo más veloz posible ¿De qué cuenta la dinámica? Son preguntas rápidas de sí o no. Te vamos a hacer una serie de preguntas con Valeria. Lo único que tienes que, que hacer que
2: <ríe> sí. sí,
0: sí o no. Así que, a ver, iniciemos, Val. <risa> mira, mira, mira.
1: <risa> Primera pregunta: si tuvieras que mudarte a un lugar donde no tuvieras ni a tu familia ni amigos, ¿lo harías?
0: Sí. Si fuera pol- posible colonizar Marte mientras todavía estamos vivos, ¿te irías a una colonia? Sí.
1: ¿Tardas en responder los mensajes?
0: Perdón, a ver de nuevo
1: ¿Tardas en responder los mensajes?
0: Sí ¿Alguna vez culpaste a alguien por algo que tú hiciste? En el colegio, sí
1: ¿Le tienes miedo a tu mamá cuando está enojada?
0: Sí ¿Si te dieran un millón de dólares para que te atrevas a enfrentar tu mayor miedo, lo harías? Sí
1: ¿Alguna vez sacaste dinero de tus papás?
0: No ¿Crees en la vida después de la muerte? No
1: ¿Todavía tienes contacto con tus amigos de la infancia?
0: Eh, No ¿Cuando se te cae la comida al suelo, la recoges y te la comes? Mm, sí.
1: <risa> si supieras que solo tienes un año de vida, ¿seguirías con tu vida normal?
0: No. ¿Te gusta hacer ejercicio? Sí.
1: ¿Alguna vez has fingido estar enfermo para quedarte en casa?
0: Sí. <risa> ¿Alguna vez se te ha olvidado el nombre de alguien? Sí.
1: ¿Sabes tocar un instrumento musical?
0: No. ¿Alguna vez has estado trabajando en el computador y perdiste todo lo trabajado y tuviste que iniciar de nuevo? Eh, sí.
1: ¿Alguna vez se te ha perdido tu celular? Sí.
0: <risa> ¿Alguna vez has reprobado una clase? Sí.
1: ¿Alguna vez se te ha roto un hueso?
0: Sí. ¿Alguna vez te han empujado a la piscina con tu ropa puesta? Eh, sí.
1: ¿Alguna vez les has pasado una, las preguntas del examen a, tu, a tus amigos?
0: Sí. <risa> ¿Te gusta compartir tu comida? No. <risa>
1: Suele la gente formarse la idea equivocada de ti?
0: Sí. ¿Alguna vez has ido a la escuela o al trabajo sin haber dormido un poco el día anterior? Sí.
1: ¿Crees en los milagros?
0: Sí. ¿Tienes algún sobrenombre tan tonto que te avergüenza que la gente te llame de esa manera? Sí.
1: <risa> ¿Alguna vez has presenciado un crimen?
0: Sí. ¿Nos, consideras buenos est- ¿Nos considerabas buenos estudiantes cuando éramos tus alumnos? Excelentes. <risa>
1: Eso. ¿Tienes alguna mascota?
0: Sí. ¿Alguna vez te han roto el corazón? Sí.
1: ¿Alguna vez saliste de casa sin permiso de tus papás?
0: Sí. Oh, ¿Sabes cocinar? No.
1: ¿Te, han, ¿Te has peleado a golpes?
0: Sí. ¿Te gustaría conversar con un extraterrestre? Sí.
1: ¿Conoces a los nueve departamentos de nuestro país?
0: No. ¿Vivirías en la selva, alejado de la civilización? No.
1: <risa> ¿Crees en el amor a primera vista?
0: Sí. ¿Serías capaz de pasar un mes totalmente solo? Sí.
1: ¿Cambiarías tu nombre si pudieras?
0: No. ¿Te irías a vivir a otro país? Eh, sí.
1: <risa> ¿Te enojas fácilmente?
0: Sí. ¿Te harías alguna cirugía estética? No.
1: ¿Te arrepientes de algo?
0: No. Y para finalizar, ¿disfrutaste de nuestro podcast? Sí. Sí. Eso Eso. Listo, vale
1: Perfecto, muchas gracias Andrés por esta hermosa plática y recordando nuevos momentos ya que pasábamos clases contigo Nos gustaría que nos digas tus redes sociales para las personas que nos están escuchando
2: Bueno, mis principales redes son eh, el Instagram que es Andrés Herbas.ph. En TikTok estoy como Herbas Andrés Y bueno, en Facebook estoy como Andrés Herbas Gutiérrez en mi personal Y Andrés Herbas Fotografía en mi fanpage
1: Perfecto, y para finalizar quiero agradecer A todos por escuchar el taller Mi nombre es Valeria y me dio mucho gusto Coincidir con todos ustedes
0: Así es, un agradecimiento a todos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes del podcast El Taller, pero no olviden que debemos continuar incentivando a los miembros de nuestra región a construir un futuro productivo. Pero bueno, para finalizar quiero dar un agradecimiento especial a nuestro talentoso equipo y a nuestras manos principales que son Brenda Ávila,
1: Axel Rodríguez
0: y Andrés Bermúdez por su compromiso y su amistad. Andrés, en verdad, muchas gracias por venir. A la Hacienda Guayani como siempre, a la Hacienda del Té Guayani por habernos dado esta, este espacio que la verdad le hemos pasado increíble. En fin, amigos, hasta pronto y no olviden que esto fue...
1: El Taller.